0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Splashdown. The latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion back on Earth.
1: Splashdown. So ein schönes Wort. Die Mondkapsel Orion ist gestern Abend zurückgekehrt, mit einem großen Splash im Pazifik gelandet. Fast vier Wochen war sie unterwegs zum Mond, darüber hinaus und zurück. Was der erste Ausflug des neuen Mondraumschiffs gebracht hat, das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht's um der Lautsprecher, feine Härchen im Innenohr und warum gerade jungen Menschen die Kopfhörer lieber runterpegeln sollten. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Die NASA ist immer gut in Sachen Marketing und Eigenwerbung, aber gestern nach der Rückkehr vom ersten Mondflug der sogenannten Artemis Mission war der Stolz wirklich groß. Sehr erfolgreich sei das ganze gewesen, sagt NASA-Chef Bill Nelson selbstsicher.
0: This has been an extraordinarily successful mission. What is the significance of this after a half century that we were last on the moon? There we did the impossible, making it possible. Now we are doing that again, but for a different purpose.
1: Große Worte, das Unmögliche möglich machen. Mit den Mondmissionen der 60er, 70er Jahre hat der NASA-Chef das aktuelle Artemis-Projekt verglichen und gesagt, wir fliegen da wieder hin, ja, aber diesmal haben wir was anderes vor. Was das ist und was diese Mission dafür gebracht hat, das kann ich mit meinem Kollegen Stefan Geier besprechen. Stefan, was heißt das, Sie fliegen mit einer anderen Absicht zum Mond, beziehungsweise haben das in Zukunft vor? Was ist das für eine Absicht?
2: Naja, bei den Apollo-Missionen, da ist ja drum gegangen überhaupt mal als erster überhaupt am Mond zu landen mit Menschen. Damals im Wettlauf des Kalten Kriegs mit der Sowjetunion. Damals haben die USA diesen Wettlauf gewonnen als Land. Aber diesmal ist einiges anders. Es gibt zwar wieder einen Wettlauf. Auch China die Chinesen ist diesmal, wollen diesmal, Mond. Genau, die wollen auch zum Mond und zwar auch mit Menschen. Aber die USA laufen diesmal nicht allein in diesem Wettlauf. Sie haben mehrere Partner. Wir Europäer zum Beispiel. Wir haben ein wichtiges Teil beigesteuert für diese Mission jetzt, das Servicemodul. Und es gibt ein paar private Unternehmen, die sollen zum Beispiel die Landefähre für den Mond bauen, weil die Absicht ist eben nicht nur hinzufliegen, ein bisschen rumhopsen und wieder heim, sondern man will länger bleiben und naja, so eine Art permanenten Posten auf dem Mond haben. Ob das jetzt nur eine Station ist um den Mond oder sogar auf der Oberfläche, das wird man sehen, aber man will bleiben, arbeiten, Experimente machen.
1: Warum permanent?
2: Der Mond soll eine Art Labor werden und zwar will man Experimente machen und Technologien ausprobieren, die man später braucht für Reisen weiter raus ins All. Der Mars ist da ein Ziel, das ist ein Fernziel, aber man kann ja auch vom Mond noch ein bisschen weiter rausfliegen und dafür muss man ausprobieren und dafür ist der Mond eine Super-Testumgebung.
1: Okay, das ist das Fernziel, auch dieser Artemis-Mission, aber jetzt erstmal die Kapsel die Orion-Kapsel. Die war jetzt 26 Tage unterwegs. Was ist denn in diesen 26 Tagen passiert?
2: Naja, Nach dem letztendlich, muss man sagen, erfolgreichen Start, ist ja einige Male verschoben worden, ist die Kapsel um die Erde geflogen, hat Schwung geholt und ist dann Richtung Mond geschossen worden. Da muss man ja nochmal richtig Gas geben, damit man auf die richtige Bahn kommt. Dann hat sie den Mond umrundet und ist dann raus ins All geflogen. Und das war auch tatsächlich der große Rekord dieser Mission, weil in der Raumfahrt, da zählen ja immer die Firsts, die sogenannten Firsts. Wer macht es als erster. Und jetzt war man weiter draußen als jemals zuvor mit einer Kapsel, wo auch Menschen drin sitzen könnten, 400.000 Kilometer weit weg von der Erde. Und dann hat man Triebwerke getestet, Solarzellen. Und bei der Landung gestern, das war auch nochmal ein großer Härtetest, ja, da war die Frage, hält dieses Hitzeschild? Weil da wird es ziemlich warm, wenn wir wieder zurückkommen mit dieser Geschwindigkeit, 2700 Grad. Soweit man es bislang sehen kann, hat es gut gehalten.
1: Okay, die eine Frage ist, wie hält die äußere Verpackung von dieser Kapsel? Die ist jetzt im Ozean gelandet, wird nach Florida gebracht, da genauer untersucht. Aber man will da bestimmt auch reinschauen und, ja, weiß ich nicht, wissen, wie geht's
2: Helga und Soa zum Beispiel? Helga und Sohat weiß man noch nicht. Das sind zwei Puppen, die mitgeflogen sind. Die sind ja vollgestopft mit Sensoren. Und da war die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Strahlenbelastung? Weil wenn Menschen sich so weit von der Erde entfernen, dann ist die Weltraumstrahlung eine große Gefahr, weil da das Magnetfeld der Erde nicht mehr schützt. Und ähm, das weiß man noch nicht, weil die Kapsel ist nach der Landung im Pazifik erstmal jetzt in den Bauch eines Schiffs gezogen worden. Morgen wird sie dann an Land gehen und auf dem Laster an die andere Küste gekarrt, wo sie auch gestartet ist. Und bis dahin wird man gar nicht so viel wissen, was dann an Daten letztendlich rauskommt. Dann wird man auch sehen, hat die dritte Puppe, die wird ja oft übersehen, der Commander Munekin, hat es mhm. der auch geschafft. Wer ist das? Und der Munekin, das ist der sitzt sozusagen auf dem Chefsessel in dieser Kapsel. Und da ging es eigentlich nur darum zu schauen, hält er diese Erschütterungen aus? Was müssen die Astronauten später alles aushalten? Und dann gibt es noch Schauen das Schaf, ist auch mitgeflogen, so eine kleine Stoffpuppe als Glücksbringer. Also in den nächsten Tagen, denke ich mal, werden wir da mehr und mehr erfahren, was dann wird. An Daten rauskommt.
1: Und ist das alles, was man da jetzt rausfinden wollte an wissenschaftlichen Erkenntnissen, Strahlenbelastung eben der Mitfliegenden? Oder gibt es noch mehr? War ja nicht ganz billig, dieser erste Teil des Artemis-Programms.
2: Billig ist was anderes, würde ich sagen. Ja, also dieser Flug hat so viel gekostet wie die internationale Raumstation in einem Jahr. Oder wenn man sich es mal vorstellt, man legt jede Minute 11.000 Euro am Tisch und das 26 Tage lang. Da kommt schon was zusammen. Aber die oberste Priorität war tatsächlich herauszufinden, funktioniert diese Kiste. Man darf nicht vergessen, beim nächsten Flug sollen da oben Menschen drin sitzen. Und dann will man sicher sein, das klappt auf jeden Fall. Also die Strahlenbelastung war eins auf jeden Fall. Man hat auch ein paar kleine Satelliten mitgenommen, weil man gedacht hat, gut, wenn man schon fliegt, dann kann man auch ein bisschen was da rausschmeißen. Aber die große Frage war wirklich, kriegen wir das hoch, so weit weg und wieder zurück? Das hat natürlich auch schöne Bilder gegeben, aber die waren dann wirklich die Sahne auf der Torte.
1: Und funktioniert alles wirklich so reibungslos, wie es jetzt immer klang in den Kommentaren?
2: So sieht es aus. Also der Start war ja nicht ganz ohne, ist ja mehrere Monate lang immer wieder verschoben worden. Aber als es dann in der Luft war und im All ist tatsächlich offenbar erstaunlich reibungslos gegangen. Obwohl man sagen muss, ein Detail bei der Landung, da wird ja die Kapsel abgebremst mit Fallschirmen auf ungefähr 20 Stundenkilometer. Dann fliegt es ins Meer und diese Fallschirme, die sollten eigentlich auch wieder rausgefischt werden, sind aber untergegangen. Konnte man nicht retten. Ist eine Kleinigkeit, äh, ob sonst noch was schiefgegangen ist? Naja, das weiß man erst, wenn man die Dose dann öffnet.
1: Wieso muss man das denn alles so genau durchspielen und testen, wenn man es doch schon mal geschafft hat vor 50 Jahren zum Mond?
2: Das Problem ist, dass es eben vor 50 Jahren war, sehr lang her, es gibt die Menschen nicht mehr, die das gemacht haben, es gibt die Technik nicht mehr, es gibt die Maschinen nicht mehr und deswegen musste sozusagen alles neu entwickelt werden. Die Rakete, auch die Kapsel dann und auch dieses Hitzeschild ist mit einer neuen Technik gemacht worden. Die ist natürlich billiger als damals, man will natürlich schauen, dass man so günstig wie möglich ist. Naja, und wenn was neu ist, muss ich es natürlich auch immer neu testen. Die Kapsel, die war jetzt unbewandt,
1: beziehungsweise es waren eben nur drei Dummies drin. Heißt das, in Zukunft sind Astronautinnen zum ja, Steuern, Fliegen gar nicht nötig? Ist da alles automatisch?
2: Also wenn man jetzt nur diesen Flug anschaut, ja, aber eben, man darf nicht vergessen, es soll ja nicht dabei bleiben. Man will ja landen auf dem Mond und auch wenn es diese Technik noch nicht gibt, dann werden die Astronauten, Astronautinnen viel zu tun haben, weil man muss ja so eine Mondfähre beladen, abdocken, man muss mit ihr kommunizieren, dann später die auch wieder aufnehmen. Da werden sicher Probleme auftreten und der beste Problemlöser ist und bleibt immer noch der Mensch. Das wird dann sicher nicht ganz automatisch ablaufen, aber man hat gesehen, ein großer Teil geht autonom und naja, ist ja auch beruhigend. Und ganz konkret,
1: wie geht's weiter? Wer fliegt wann das erste Mal mit dieser Kapsel wirklich rund um den Mond?
2: Das wird die ganz spannende Frage, wer da wirklich mitfliegen darf. Da hat die NASA gesagt, das soll jetzt im ersten Quartal 2023 bekannt gegeben werden. Ist noch nicht klar. Ich gehe mal davon aus, dass man auf erfahrene Astronauten setzen wird, weil die brauchen ja auch ein Spezialtraining. Naja, und 2024 will man dann den gleichen Flug nochmal machen wie jetzt, aber eben mit Menschen. Und der Plan ist, 2025 zu landen, das glaubt momentan eigentlich kaum jemand, dass man diesen Plan halten kann. Aber man braucht ja große Ziele damit, was vorwärts geht. Und man kann eigentlich sagen, nach Artemis 1 jetzt ist schon vor Artemis 2.
1: Der erste Flug der Orion-Raumkapsel, mit der die NASA in Zukunft zum Mond fliegen will, der ist geglückt. Nach 26 Tagen im All ist sie wieder auf der Erde gelandet, offenbar wohlbehalten. Vielen Dank, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier. Sehr gern. Wenn der Tukan nicht mehr kommt, der Vogel mit dem großen zangenartigen Schnabel, dann wird es nicht nur stiller im Wald an der brasilianischen Küste. Dann sterben irgendwann auch die typischen Bäume dort aus, deren Samen der Tukan verteilt. Der Wald wird ärmer und kann am Ende weniger CO2 speichern. Dabei geht nicht nur ein Ökosystem verloren, sondern auch dem Klima schadet's. Artenschutz und Klimaschutz sind eng verknüpft miteinander. Wir können nicht das eine oder das andere schützen. Gerade deswegen ist auch der aktuelle UN-Weltnaturgipfel in Kanada so wichtig. Und deswegen haben auch die Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future heute einen offenen Brief zum Artenschutz veröffentlicht. Mit Forderungen an die Bundesregierung und auch aus der Wissenschaft kommt viel Unterstützung für ihr Anliegen.
0: Das Problem ist, dass die Biodiversitätskrise und das Aussterben von Arten immer rasanter wird, immer dramatischer wird, aber öffentlich noch viel zu wenig Anklang findet und viel zu wenig medial thematisiert wird. Und deswegen haben wir uns gezwungen gesehen, so einen Brief zu schreiben.
3: Landelin Winter von Fridays for Future hat den offenen Brief an die Bundesregierung zur Weltnaturkonferenz mitverfasst. Mehr als 1200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das Schreiben mittlerweile unterzeichnet. Sie alle teilen die Forderung, dass dringend mehr für den Artenschutz getan werden muss. Zu den Erstunterzeichnerinnen gehört Katrin Böning-Gäser, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums.
4: An erster Stelle steht sicher das 30 x 30 Ziel, also bis zum Jahr 2030, 30 Prozent der Landfläche und der Meere unter Schutz zu bringen. Aber darüber hinaus gibt es viele andere Punkte, die sich ändern müssen. Letztlich muss sich bei uns das ganze Wirtschafts- und Finanzsystem ändern bis hin zu den Subventionen. Wir fördern immer noch viel zu viel Naturzerstörung, statt die Subventionen zum Schutz der Natur einzusetzen.
3: Die Finanzhilfen für Intensivlandwirtschaft oder den Anbau von Biokraftstoffen zum Beispiel tragen zur Zerstörung von Vielfalt bei. Der Weltbiodiversitätsrat hat festgestellt, dass mittelfristig eine Million Arten verschwinden könnten. Eine Gefahr auch für uns Menschen, weil bestäubende Insekten und damit die Grundlagen unserer Ernährung, unserer Atemluft und auch unsere Erholungsräume bedroht sind. Biodiversitätsforscherin Böning-Gäse hat deshalb konkrete Erwartungen an die Konferenz im kanadischen Montreal.
4: Letztlich geht es jetzt hier drum, bei den Verhandlungen in Montreal wie wir als Menschheit in Zukunft auf der Erde leben werden, weil die Biodiversität unsere Lebensgrundlage ist. Deswegen ist es eigentlich alternativlos. Wir brauchen einen viel stärkeren Schutz der Biodiversität. Da brauchen wir einen echten Paradigmenwechsel.
3: Der offene Brief listet fünf konkrete Punkte auf, für die sich die Bundesregierung einsetzen soll. Neben dem 30x30-Ziel und dem ökologischen Umbau staatlicher Förderungssysteme fordern die Unterzeichnenden, 20 Prozent der zerstörten Flächen als Ökosysteme wiederherzustellen und die industrielle Tierhaltung um 75 Prozent zu reduzieren. Auch Biodiversitätsforscher Josef Settele vom Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle hat den Brief unterschrieben. Er setzt darauf, dass sich die Bundesregierung für verbindliche Regelungen einsetzt.
5: Im Wesentlichen soll sie sich stark machen für. Die Festlegung möglichst konkreter Ziele, also Indikatoren, die man hat festzulegen, nicht ganz schwammige Lösungen zu finden.
3: Settele nimmt derzeit selbst in Montreal an der Konferenz teil. Er hofft auch, dass sich die Staatengemeinschaft auf Finanzhilfen für den Artenschutz im globalen Süden einigt. Dort liegen die meisten Hotspots der Artenvielfalt, zum Beispiel das Amazonasgebiet in Brasilien. Dagegen verursachen die Industriestaaten überdurchschnittlich viele ökologische Schäden. Derzeit sind 100 Milliarden Euro Unterstützung pro Jahr im Gespräch.
5: Ja, wenn man vergleicht, was uns das Ahrtal kostete an Schäden, was ja auch umwelt-, natur- und klimabedingt war, mit 30 Milliarden sind 100 Milliarden fürs Jahr für den globalen Süden wahrlich nicht allzu viele Ressourcen, sehr gut in die Zukunft investiertes Geld.
3: Das derzeitige Artensterben gilt mittlerweile als zweite globale Krise neben dem Klimawandel. Und beides hängt eng miteinander zusammen. Josef Setteler.
5: Klima verändert die Zusammensetzung unserer Artengemeinschaften sehr stark. In aller Regel ist es bei uns zumindest so in Mitteleuropa, dass wir Arten haben, die dann sich, wenn sie es schaffen, nach Norden zurückziehen, weil es wärmer wird. Also andere Arten aus dem Süden nachziehen, wenn entsprechende Arten vorhanden sind und so weit wandern können.
3: Auf der anderen Seite können artenreiche Ökosysteme den Klimaveränderungen besser widerstehen. Mischwälder zum Beispiel überstehen die Änderungen hierzulande bisher besser als Monokulturforstgebiete. Wegen dieser Zusammenhänge haben auch viele Klimaforschende den Brief unterschrieben. Wolfgang Lucht leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Abteilung Erdsystemanalyse. Die Stabilität der Erde beruht auf zwei ganz wesentlichen Säulen. Die eine Säule ist die Stabilität des Klimas, aber die andere Säule ist die Integrität der Natur, der Biosphäre, der globalen Ökosysteme. Und wenn diese Ökosysteme degradiert, zerstört, übernutzt werden, wenn wir Raubbau treiben, dann gefährden wir damit nicht nur die Stabilität der Natur, sondern die Stabilität des Erdsystems insgesamt und damit eigentlich auch die Grundlage unserer eigenen Gesellschaften. Nächste Woche wird sich zeigen, worauf sich die Staaten einigen können. Josef Settele sieht durchaus Chancen für gute Beschlüsse. Einige dicke Bretter seien noch zu bohren, aber die ersten Verhandlungsrunden seien sehr konstruktiv verlaufen, sagt der Biodiversitätsforscher in Montreal.
5: Das kann sich niemand hier leisten, die Ursache fürs Scheitern zu sein. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Kein Land wird das Einzelne komplett querschießen, weil das kann man sich einfach ansichtsmäßig, das ist sehr viel Psychologie dabei, einfach nicht erlauben.
1: Über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen offenen Brief von Friday for Future zum Artenschutz unterzeichnet. Sven Kästner berichtete aus Berlin. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Es ist 20 nach 6 und Sie hören Bayern 2. Und es gibt eine gute Nachricht zur Grippe. Die Impfung schützt in dieser Saison offenbar besonders gut vor der Influenza. Das berichtet
0: die US-Gesundheitsbehörde Sebastian Kirschner. Weil sich die Grippeviren jedes Jahr verändern, muss auch der Impfstoff ständig neu angepasst werden. Wie genau, das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation auf Grundlage von Daten aus der ganzen Welt. Das Problem,
6: das wir haben, ist, dass bei jeder Grippewelle mehrere verschiedene Virusstämme zirkulieren. Um zu wissen, welche das sind, schauen wir in dem Winter der Südhalbkugel, also in unserem Sommer, dorthin und nehmen zirkulierende Stämme als Impfstoffgrundlage.
0: Also zum Beispiel Virenstämme aus Australien, erklärt Virologin Ulrike Protzer von der Technischen Universität München. Ein Forscherteam der US-Gesundheitsbehörde hat nun getestet, wie sehr die zirkulierenden Viren mit den Virenstämmen der aktuellen Impfstoffe zusammenpassen. Und da gab es eine Übereinstimmung von 96 Prozent. Aus Sicht von Ulrike Protzer lohnt sich daher der Peaks mit dem Grippeimpfstoff dieses Mal besonders.
6: Und so wie die Daten aussehen, passt er ja wirklich sehr, sehr gut und wir haben genau erwischt, was wir verhindern wollen.
0: Wie wichtig in dieser Saison eine gute Grippeimpfung sein dürfte, unterstreichen auch Daten des Robert-Koch-Instituts. Demnach ist die Zahl akuter Atemwegserkrankungen, zu denen auch die Grippe zählt, in den letzten Wochen mehrfach gestiegen. Bis heute haben sich bereits mehr Menschen angesteckt als auf dem Höhepunkt der starken Grippewelle 2017-2018.
1: Und für die Grippeimpfung gilt, sie bietet vielen Schutz vor Ansteckung und, was einen die Influenza doch erwischt, dann ist der Verlauf milder, auch bei denjenigen, die sich jetzt erst impfen lassen. Kopfhörer auf, Umgebung ausblenden und dann aufdrehen. Und schon wird der langweilige Weg zu Bus oder Supermarkt zum Roadmovie. Oder geht genauso mit Stöpsel im Ohr ganz urlauffällig. Der eigene Soundtrack begleitet bei vielen längst den kompletten Alltag, sei es gefüttert mit Podcasts oder Playlists voller Musik. Viele aber hören zu laut, so sagt jetzt eine aktuelle Studie der WHO bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei mit deutlichem Hörverlust zu rechnen. Eigentlich ein altes Thema, auch vor zu lauten Rockkonzerten waren Mediziner seit Jahren, aber mit der Dauerbeschallung per Smartphone wächst das Problem. Wo Musikhören gesundheitsschädlich wird, hat Susi Weichselbaumer recherchiert. Es ist ein legendärer
6: Auftritt 1976 in London. The Who wirbeln die Gitarren und lassen die Mikros am Kabel kreisen, dicht über den Köpfen der Zuhörer in den ersten Reihen. 126 Dezibel knallen aus den Boxen. Dagegen klingt jede Kreissäge wie sanftes Säuseln. Die Veranstaltung geht ins Guinness Buch der Rekorde ein, als lautestes Rockkonzert. Andere Bands werden das in den 1990er und 2000er Jahren toppen. Da hat das Guinness-Buch allerdings die Kategorie längst eingestellt. Denn zu laut ist nicht lustig, zu laut ist gefährlich, ob Rockkonzert,
4: Walkman oder MP3-Player. Wir haben in unserer Studie herausgefunden, dass etwa ein Viertel der jungen Leute ihre Wiedergabegeräte, Smartphones und so weiter, über die Maßen laut auftritt.
6: Sagt Lorene Dillard, die Forscherin an der Medizinischen Universität South Carolina, berät die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Thema sicheres Hören. 33 internationale Studien hat die Wissenschaftlerin ausgewertet. Wer hört was wie laut? Ihr Fokus lag auf 12- bis 34-Jährigen. Ganz einfach war es nicht, die verschiedensten Ergebnisse auf einen Nenner zu bringen, gibt Dillard
4: zu. Die meisten Untersuchungen, die bislang dazu veröffentlicht wurden, stammen aus Nord- und Südamerika und aus Europa. Da sind viele Länder dabei mit hohen Einkommen, aber auch ein paar ärmere. So richtig nach Staaten ausdifferenzieren lassen sich die Daten nicht. Es
6: gehe aber auch gar nicht im Detail darum, ob die jungen Menschen in den USA, kulturell bedingt oder aufgrund technischer Ausstattung oder was auch immer, anders aufdrehen als Jugendliche in Belgien oder junge Erwachsene in Österreich, Israel und Südkorea. Ein
4: Gesamtbild der globalen
6: Lage sei wichtig.
4: Wir haben das mal hochgerechnet. Etwa 1,4 Milliarden junge Menschen sind ernsthaft bedroht von einer Gehörschädigung. Etwa die Hälfte der Probanden über alle Länderstudien hinweg geht auf
6: Musikveranstaltungen oder in Kinofilme, bei denen die Beschallung viel zu heftig ist. Die meisten drehen ihre Kopfhörer auf Anschlag. Viele benutzen Modelle, die Umgebungslärm nicht wegblenden. Der Sound aus dem Kopfhörer muss also Straßenverkehr, U-Bahn-Geratter oder Kaufhauslärm überdröhnen. Regelmäßiges Resultat, so John Martin Hempel, Arzt an der Klinik und Poliklinik für Heißnasen-Ohrenheilkunde an der Uni München.
2: Hohe Schalldruckpegel führen zu einer relativen Abnahme der Durchblutung des Innenohres. Die daraus resultierende Unterversorgung der Zellen des Innenohres können zum Absterben der zum Beispiel Haarzellen im Innenohr führen.
6: Manche dieser Schäden gehen von selber wieder weg. Typisches Beispiel, nachts im Bett nach einem Abend auf der Tanzfläche im Club, wenn daheim alles ruhig ist, surren und wummern die Ohren. Am nächsten Morgen ist das Geräusch vergessen. Nicht aber, wenn man sich zu häufig zu viel Lärm aussetzt. Und zu viel ist beim Blick in die Studien gar nicht so furchtbar lang. Jeden Tag 15 Minuten in einem Club, der mit 105 Dezibel beschallt, genügen für einen dauerhaften Gehörschaden. In Deutschland gibt es die Normen, die Clubs und Konzertveranstaltungen auf meist 95 dBA, das sind Dezibel, gerechnet auf eine Volumeneinheit, zum Beispiel von einer halben Stunde, beschränken. Spitzenwerte dürfen ganz kurz mal sein. Anders als in vielen anderen Ländern sind die Vorgaben bei uns rigide. Auch bei BR-Veranstaltungen beschallen wir nach Vorschrift, überprüfen permanent die Pegel an verschiedenen Stellen im Raum und führen Protokoll. Das ist viel Arbeit, lohnt aber in Sachen Gesundheitsschutz. Was dennoch in Deutschland oft zu Hörschäden führt, sagt Hempel von der Uniklinik München, sind krachend laute Kopfhörer.
2: Viele Jugendliche und junge Erwachsene wissen zwar, dass die permanente und unkontrollierte Beschallung ihrer Ohren gehörgefährdend ist. Die möglichen Schäden sind für sie aber nicht beziehungsweise noch nicht so richtig greifbar.
6: Inzwischen verfügen manche Smartphones über ein Warnsignal. Achtung, du hörst zu laut. Neuere Modelle bieten Hintergrundfilter. Ich muss also meine Musik nicht mehr aufdrehen gegen den Lärm der Stadt, in der ich jogge. Die WHO begrüßt solche Initiativen der Hersteller und wünscht sich von Regierungen weltweit mehr Regulierung. Ein ganz großer Punkt bleibe aber nach wie vor, sagt Studienautorin Dillard, die Eigenverantwortung. Man wisse, dass sehr laute Erlebnisse kurzzeitig Glück und Euphorie auslösen können
4: und das Phänomen tritt laut Studien besonders bei jungen Leuten auf, weil die risikobereiter sind. Die testen, wie laut kann ich aufdrehen und stellen sich in Nachtclubs oder bei Konzerten schon auch mal neben die Box. Aber das kann fatale
6: Folgen bis hin zu Gehörverlust haben, warnen Mediziner. Also hat auch das Guinness Buch der Rekorde die Kategorie lautestes Rockkonzert längst gestrichen. Und Sänger und Gitarrist Pete Townsend, der diesen Rekord mit The Who ja einst mal geholt hatte, als es ihn noch gab, unterstützt heute Kampagnen, die Rockmusiker aufmerksam machen, auf die
1: Gefahren von Lärm. Susi Weichselbaumer über Dezibel, empfindliche Ohren und sicheres Hören. Ja, und dazu noch ein Hörtipp, Ruhe. Das ist auch was Schönes. Fachleute unterscheiden übrigens zwischen Ruhe und Stille, so wie der Umweltpsychologe Rainer Guski.
3: Unter Ruhe verstehen wir die Abwesenheit störender Geräusche. Unter Stille die Abwesenheit nahezu aller Geräusche. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn Sie wirklich Stille haben, fühlen sich die Leute unwohl.
1: Tja, und warum das so ist, wie genau Stille wirkt und wie man auch in einer lauten, hektischen Umgebung zur Ruhe wiederum kommen kann, Dazu gibt es als Hörtipp die radiowissen folge Das Bedürfnis nach Stille, Ruhe als Ressource. Wenn Sie mögen, zu finden jederzeit im Netz, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Für heute war es das erstmal bei uns in IQ. Ich bin Miriam Stumpfe.